0: Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para contar uma história para vocês. Nós tivemos aqui a visita da Ana Carolina Marques e do Adão de Oliveira. Ela é secretária atual, secretária da Ampege, professora lá na Universidade Federal de João Pessoa, lá na Paraíba. não é? E ele lá em Tocantins. E nessa altura do campeonato, estiveram aqui comigo e fizemos aqui uma entrevista, ou na verdade fizemos duas. Uma delas especialmente dirigida à revista Tampege e a outra, não, a outra, a Ana Carolina me pediu para gravar uma conversa, um bate-papo sobre ensino de geografia ou ensino e ou, ou mais além disso, que é justamente a, a questão da geograficidade da escola. Então, uh, numa inversão de papéis, aqui nesse podcast, ela é a entrevistadora e eu sou o entrevistado. Para que a gente não se alongue demais, já que esse negócio tem quase uma hora, uh, vou deixar você já com a fala da Ana Carolina pedindo um milhão de desculpas pela editoração desse, desse podcast, porque eu sou ruim demais nesse negócio. Então, assim, vocês vão perceber muitas falhas, muito ruído, tem ambulância, tem, tem furadeira, tem de tudo, tem tudo quanto é ruído no meio desse negócio. E, assim, bom, foi o que nós conseguimos, porque, no final das contas, como a entrevista não tinha por objetivo ser um podcast, a gente não teve cuidado com os ruídos. Mas aí a conversa ficou tão gostosa, tão boa, que eu resolvi compartilhar com todos vocês. E aí ele está, né? Espero que vocês gostem e espero que esse negócio realmente funcione. Tá bom? Um abração, então, a todos. Vamos direto aí à fala da Ana Carolina. Um abração, até mais.
1: Obrigada, Douglas, por, pela segunda entrevista da semana. É, essa entrevista, que eu quero que seja mais uma conversa mesmo, é, vem por conta de um interesse que, que eu tenho tido sobre um, uma leitura geográfica da escola e da educação, né? E aí eu tô nesse momento de levantamento de fontes, de dados, de, de textos, né, bibliográficos, e aí tem me deparado com textos que reivindicam um campo de pesquisa chamado Geografia da Educação, que data mais ou menos, né, da década de 70 para cá, com uma bibliografia majoritariamente anglo-saxônica, né, e lá no Brasil, quem eu tenho visto, né, que está puxando esse esse debate, estudando, já tem alguns trabalhos, teses, dissertações, mas o Rio de Janeiro, né, professores lá do, da universidade, também do colégio Pedro II, e, e como eu já conheço vocês, já tenho, já participei, já fui sua aluna, e sei que você é, pensa também essa, a escola enquanto né, é, objeto, entre aspas, de, de uma investigação geográfica, muito além das metodologias de ensino, né, mas também a geograficidade da educação, algo assim. Né, e, mas você não né, define isso como um, um interesse, uma pesquisa dentro desse campo da geografia da educação. É, mas, até porque é um campo muito, muito novo e, e as pesquisas, a maioria das pesquisas, de fato, não se filiam a esse campo. Né? Mas já tem uma tradição, assim, já tem um movimento né, que, eu acho que não é de agora e nem é, é recente de investigação da geograficidade da educação. Então, eu queria primeiro saber se você conhece né, esses estudos, é, se não, e como, você, como que começou esse seu interesse como você vê essa, essa temática assim, né, de pensar a geograficidade da educação e da escola.
0: Oh, Carol, é o seguinte, acho que o ponto de partida dessa discussão, ele, na, na minha trajetória, né, é, veio de, da necessidade de superar um, o desafio de se construir com os professores da rede pública é, do estado do Amapá um, um currículo, um currículo para a escola básica. Uh, nesse momento havia uma, uma um conjunto de, de pressupostos que estavam colocados na na legislação no, no na literatura oficial de Estado que envolvia essa coisa das competências das habilidades uh, e bom a, prin, a princípio eu diria que é é uma leitura bastante equivocada dessa relação com a, com a educação, a ideia do aprender a aprender, essa coisa né, que até o, o pessoal lá do Sabiano já andou batendo pesado nessa coisa e tal. E naquela época essa discussão já estava dada, tanto do ponto de vista das af, af, afirmativo, digamos, né, enquanto política de Estado, quanto bom, dos que tentavam resistir a essa condição. Isso foi década de 90? Isso foi na
1: década de 90,
0: né? Foi, os PCNs. É, os PCNs, aquela história toda que vai envolvendo os PCNs em ação, né? Vai envolvendo esse, esse jogo pesadíssimo. Bom, uh, acontece que no, no transcorrer disso, aí eu uh, vou me aprofundar numa leitura que eu já, já havia feito. Uh, pelo menos uma década e meia antes, mas que me obriga a voltar a, a, a estudar o Vygotsky. É, em função do, de, de, de dois problemas fundamentais, né? o problema da linguagem que, e esta relação entre linguagem e conhecimento e é, eu acabei desdobrando essa discussão na relação entre ciência e linguagem. Considerando, portanto, que cada uma das estruturas epistemológicas, cada um dos estatutos epistemológicos pressupõe de alguma maneira uma ordenação linguística própria, porque são categorias próprias que se ordenam de maneira própria para olhar os fenômenos sob uma ótica própria. Então, a identidade, uh, do, do considerando, portanto, que a identidade dos conhecimentos, está diretamente relacionada aos interesses dos sujeitos e às suas culturas, às suas necessidades, às suas, aos seus dilemas, contradições. Então, nesse contexto, se aponta a necessidade de se discutir o problema da linguagem. E uh, o pensamento e linguagem, depois a, a formação social da mente, esse, esses dois textos acabaram me levando a discussão de uma categoria extremamente interessante que é a ideia do saber prévio, então e, e do uh, e, e, a, e a questão do, do desenvolvimento proximal e tal. Então ne, nesse nesse campo ficou um um, um, um campo a se discutir, não é? Que depois a, a equipe que trabalhava com com Vygotsky, principalmente uh, não sei com, com como se fala o nome dele, mas é Luria, Luria, alguma coisa assim, vai em busca desta relação entre escolarizados e não escolarizados e a maneira como a apropriação do discurso escolar reordena, redefine o formato dos discursos das pessoas, da maneira como as pessoas olham o mundo, como falam do mundo, como entendem o mundo, Uh, essa diferença em numa, numa sociedade em plena revolução bolchevique, em plena revolução socialista. Então, no meio desse contexto, uma sociedade que, com uma porcentagem de analfabetos que beirava mais de 90%, talvez, e que a escola passa a ser um elemento fundante desta, des, desta capacidade de agregação e de organização política na no que viria a ser a União Soviética e tudo mais. Então, nesse contexto, vai, uh, fica, uh, voltando então ao problema do currículo e ao problema de, do, do Amapá, uh, está colocado justamente o dilema: não é? quer dizer, se eu tenho um discurso que é hegemônico do ponto de vista, uh, em primeiro lugar, da, das matrizes né, que identificam os diferentes, os diferentes estatutos epistemológicos, o que é a química, o que é a física, a história, a geografia e, e a linguística e coisas desse gênero. Uh, então, essas matrizes, de alguma maneira, se reproduzem pelas suas tradições nos materiais didáticos, nos livros didáticos, e elas são mais ou menos iguais em quase todos os países do mundo. Mais ou menos elas vão se... um ajuste aqui, outro lá e tal. Mas, é, o que me parecia bastante interessante da discussão do Vygotsky é que estas linguagens, portanto, essas estruturas já ordenadas do pensamento, ao se confrontarem com os saberes disponibilizados e, portanto, os saberes prévios dessas comunidades em diferentes lugares do mundo, não devem resultar no mesmo, na mesma equação. Né? Quer dizer... Uh, na verdade, se pressupõe, ou estava se pressupondo, como Vygotsky aponta, esta contradição entre o saber prévio e aquilo que. Uh, uh, e como que um novo saber ele entra em contradição com esse saber prévio, e como que esta, este desenvolvimento né, se dá por aproximações e, e tudo mais. Então, uma das questões que se colocou nessa época foi a ideia do, do saber local. Uh, então, nesse momento, começamos a discutir a existência de uma contradição que apontaria uh, uh, para a relação entre o saber que está nos livros didáticos, que é formalizado, independentemente deles estarem corretos ou não, de serem melhores ou não, isso de serem de esquerda ou de direita, mas, assim, de alguma maneira, essas tradições disciplinares, elas são... bom, elas estão colocadas aí... mais ou menos vão... parametrizando as falas... E, e as escritas... e os exercícios... o sentido de aprendizagem... o que é que se quer saber... e assim... ficou, portanto, uma, uma, uma discussão... que estava que colocada nessa época... uma discussão que eu já havia colocado antes... e que vai... então se desdobrar nessa época... que era uma pergunta aos professores, que uh, se resumia quase que num jogo de palavras, que seria mais ou menos o seguinte, o que é que você quer ensinar quando ensina o seu conteúdo, quer dizer, qual é a sua intenção do ponto de vista da apropriação das relações lógicas, das linguagens, na contradição com este público que está na sua frente, porque este público tem tradições diferentes, fala línguas diferentes, tem religiosidades diferentes, então, como é que este discurso, que tem a característica de, de ser o discurso da sociedade capitalista, não é? sem, sem nenhuma conotação de outro campo, é somente do ponto de vista da identificação, a sociedade capitalista se constituiu como um grande império de, de caráter planetário e... e mediado então por certos tipos de relação de trabalho, por certos tipos de, de, de apropriação do resultado de trabalho, a ideia de mercadoria, de moeda, bom, essas coisas todas que vão se colocando como fundamento, desde as sociedades tribais mais remotas até as sociedades altamente urbanizadas no mundo todo. Muito bem, então, nesse sentido... Uh, vai se confrontar ali para gente um, um dilema que nós não tínhamos previsto, não é? quer dizer uh, estava colocado então do ponto de vista teórico do ponto de vista geral esta necessidade do confronto entre a, 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 o, o discurso formal o discurso formalizado com o, o que existia como saber prévio, isto é os tais os saberes locais porque não é o saber prévio do indivíduo né, que está colocado para a escola, são saberes uh, de caráter coletivo, né, então eles ultrapassam uh, e, portanto, são mais sintéticos né, do, do ponto de vista uh, da, da, da dialética né, que está colocada aí. Então, em que sentido isso vai se colocar? Muito bem, acontece então que vem um problema bastante importante, nesse momento e que, uh, certamente, na, na, nesse processo que nós executamos durante três anos no Amapá, ele não se resolveu, não é? Uh, que é justamente o seguinte, como é que eu transformo este saber local num saber da escola? Porque o grande nó é que a escola tem objetivos, não é? E a escola, nos seus objetivos, ela sempre é uma espécie de transgressora das relações locais. Né? Ela, ela vai levar sempre esse indivíduo da escala da família, da escala local, da escala da comunidade, para uma escala planetária. Ele vai romper as linguagens, as perspectivas, os olhares. O significado de trabalho, de pertencimento, tudo isso, a escola é, é, é um problema. A escola não é uma solução, necessariamente, né? para muitas comunidades, inclusive... Você sabe disso, você teve lá em, em Moçambique, muitas vezes as famílias elas se revoltam com o fato de ter que colocar os filhos na escola, porque aí os filhos não vão para Machamba, os filhos não deixam de trabalhar, eles vão uh, para Maputo, eles vão para Beira, eles vão para Nampula, eles vão para outro lugar, para Xaixá, eles não querem mais ficar na, 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 na aldeia. Bom, então a escola acaba rompendo relações né, e criando dilemas extremamente importantes. Então, nesse, nesse, nesse contexto, estava colocado o outro lado da questão. Quer dizer, independentemente do fato de, em, 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 Moçambique, em Moçambique, desculpe, mas lá em, 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 no Amapá, estávamos trabalhando muitas vezes com professores eh, indígenas que, que tinham saído da sua aldeia, se formado como professores e voltado para a mesma aldeia com domínio, da sua linguagem, da sua cultura, mas o seu saber como professor não dialogava com o saber da, da, não dialoga esse aqui é o é não é? Da, da sua comunidade e, e justamente por isso, porque o saber da comunidade não é um saber ou pelo menos até o momento é um saber que, que para os professores é um saber desconhecido enquanto saber escolar. Na verdade existe uma negação desse saber, existe uma rejeição desse saber. O diálogo geralmente é tenso, é complicado. E é quase que uma tentativa de superposição. Felizmente o cérebro não faz esse tipo de coisa, mas, de qualquer maneira, a tentativa é negar alguma coisa para se afirmar outra e, e tudo mais. Negar de forma explícita, formal, linear. Não é? Esse é o problema. Então, assim, havia no, no, no Amapá uma... uma Experiência que está em pleno declínio nesse momento, mas naquela um declínio que já estava cujas bom, era a crônica da morte anunciada, né? Alguma coisa assim. Mas quando o Capiberibe, que era o governador na época, não é? Ele volta do exílio e, 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 bom, e assume como governador do Amapá. Ele entra em contato com o pessoal da sua, bom, da sua geração que, bom, que estava. Um, um, extremamente uh, romântico né, com relação a essa questão da educação, são arquitetos, na verdade, que nessa perspectiva extremamente romântica vão criar uma escola no meio de um arquipélago já quase saindo pelas tampas do Oceano Atlântico, não é? ali o, o Rio Amazonas, e no meio desse arquipélago, que não se chega de automóvel, só se chega de barco, são 24 horas de barco entre, entre Macapá e, e, e o Bailique, não é? E se constrói uma escola chamada Escola Bosque. A ideia da Escola Bosque, eh, premiada inclusive pela Unesco naquele momento, ela eh, vai exigir, então, ou vai pressupor como currículo, que o professor de Biologia use da diversidade biológica da floresta, que está naquele ponto né, do, 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 do Rio, como fundamento para suas aulas de Biologia a história de vida daquelas pessoas como fundamento para a aula de história e assim sucessivamente acontece que os professores de biologia não sabem nada sobre a biologia da amazônia e muito menos sobre a biologia do bailique. então bom se sabe alguma coisa disso são professores altamente especializados são professores da universidade e não querem morar no bailique, não é? que é uma aldeia é um bom conjunto de ilhas onde as pessoas para se conectar entre si tem que ser de barco também, ok? Então essas pessoas não querem ser professores no bailique, e muito menos participar de uma experiência como essa, com raríssimas exceções. Portanto, um, um projeto fadado a morrer, ele não, não tinha a menor condição de, 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 de sobreviver. Agora, a, a própria mudança no. no no, no ciclo da água e o processo erosivo da água do Amazonas está derrubando a escola como um todo tá uh, bom um processo de vossorocagem extremamente importante que vai tá levando a escola embora mas de qualquer maneira uh, havia ali um, um, uma tensão extremamente importante porque bom uma ideia uh, romântica toda uh, assim carregada pelos uh, naturalistas ou ambientalistas locais, ou seja lá o que for, e o ambientalismo tem uma certa tendência a um romantismo bastante complicado, e nós ali tentando trabalhar com a escola pública que existe em cada esquina no, no Amapá. Né? Mas, assim, uma coisa uh, tentando entender, inclusive tentando cartografar a localização dessas escolas. Aí começa a fechar a nossa, esse ponto aí, né? Porque, na verdade, assim, o Estado não sabia onde estavam as suas escolas, considerando que não tinha as coordenadas para colocar num mapa típico do IBGE, na projeção típica do, né, que nós usamos, as escolas. O que nós sabíamos é que, para os professores, que muitas vezes eram um só, e que ele era o merendeiro, era o professor, era o diretor e era o secretário da escola, não é? na beira de um rio X, ele, ele, a única coisa que ele sabia é que a Jusante ele demorava tanto tempo para chegar na escola e a montante ele demorava muito tanto, e assim por diante. Era isso. A escola fica na beira desse rio e eu demoro dois dias para chegar lá e bom. Então, assim, onde é que fica isso? Né? Então, começamos, então, todo esse processo do onde da escola. Ao se confrontar com esse processo, começa a se juntar, então, a discussão sobre o problema do saber prévio, do, saber, do, do, do tal, do saber local, e começamos, então, a discutir isso. Foi esse o ponto de partida. Quem é que transforma esse saber em material didático? Esse é que era o problema. Então, que é algo, eu diria, que até esse momento muito distante de estar solucionado. Uh, mas fica, portanto, uma, uma discussão que é justamente essa questão, que a, 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 gener, a generalidade ou a generalização, a homogeneização discursiva que envolve os, os parâmetros epistemológicos e tal, uh, da sociedade capitalista, da maneira como a gente a construiu, ela tem de se confrontar, independentemente do lugar, independentemente do nível de, de penetração dessas lógicas nas sociedades, sejam nas grandes metrópoles né, do mundo, ou sejam nas pequenas aldeias e tal, ela tem de se confrontar com a diferença. E essa diferença, portanto, exige que seja identificada. Começa, então, uma discussão ah, em São Paulo na prefeitura de São Paulo. E, na verdade, essa discussão ela começa antes na minha, nos meus cursos de, de, na, na área de currículo em, em Moçambique. Né? E quando eu comecei a trabalhar em Moçambique em 2004, foi num curso de mestrado na área de currículo. Né? E, então, começa essa discussão envolvendo todas as dificuldades. E nós andamos, na verdade, muito pouco. Em relação a isso porque na verdade estamos frente à seguinte condição não só o professor não tem ele não consegue por exemplo o professor de geografia ele não consegue fazer um estudo geográfico da sua escola ele não tem essa noção Ele não domina a geografia o suficiente para fazer isso muito menos ele consegue identificar quais são os fundamentos geográficos do discurso dos seus alunos né? então Assim, se ele não tem esse domínio, como é que ele vai transformar este, este saber numa ferramenta da escola? Né? Então, está colocado um, um, um impasse, que eu acho que, que é uma discussão que ela tem que voltar então, para a academia, né? ela tem que voltar para a universidade, para grupos de pesquisa, para identificar então, esses mecanismos. Esses mecanismos de diferenciação, que são mecanismos de diferenciação cognitiva. Eles não são simpólios. Porque envolve a possibilidade, com o discurso que você possui, de identificar significado no discurso que você não possui. Então, o grande nó, acho, nesse momento, é reconhecer, em primeiro lugar, a necessidade de se identificar esta... Geograficidade da escola, e a geograficidade da escola não enquanto um prédio, ou seja lá o que for, que tem um paralelo tal, e um meridiano X ou Y. Mas essa geograficidade no sentido do objetivo que a escola possui. E, portanto, a escola enquanto o locus do discurso, da redefinição da estrutura discursiva. Nessa, nessa condição, então... Acho que uh, o, o problema nesse momento é que nós precisamos identificar esses uh, para cada uma das regiões brasileiras, para cada uma das cidades, para cada uma dessas, dessas relações, começar a sistematizar esses processos da diferença. E, portanto, identificar essa... essa geograficidade é identificar que cada uma dessas escolas possui uma identidade uma identidade que pode estar associada desde da, da mais simplória submissão às relações de produção tipicamente agraristas e, e latifundistas ou seja lá que for até sei lá escolas operárias ou escolas onde uh, que existem bairros onde a taxa de, 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 de de violência extremamente alta então que vocabulário é esse como é, é assim eu, eu sempre conto uma, uma história claro que cada vez que eu conto eu conto de um jeito eu já não sei mais qual é a verdadeira história eu já não lembro, não lembro eu, eu já me convenci que, que mas o fundamento dela é o mesmo eu, eu me lembro que certa vez eu estava na, na acho que eu já contei essa história para você, eu estava lá no Amapá e conversando com professores da educação uh, básica, da, 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 da alfabetização, do letramento básico. E, e uma professora começou a me perguntar, começou a contar uma história, dizendo que ela estava na sala de aula e fazendo um ditado, falando um conjunto de palavras que as crianças tinham de escrever. E nesse ditado ela falou a palavra navio. E um conjunto grande de crianças não conseguiu uh, escrever a palavra. Então, para ajudar as crianças, ela começou a, a, a soletrar, navio, sempre com, exagerando cada um, né? cada, cada um dos fonemas e tal. E aí um escreve, mais um escreve, mais um escreve. Eu sei que, segundo ela, depois de muito, depois de muito, uh, sobrou uma menina que não escrevia de jeito nenhum. Ela olhava com uma cara pasmada, não fazia a menor ideia do que estava tá se falando. Bom. E aí, uh, desesperada já e sem nenhuma solução para aquilo, ela foi até o quadro de giz e fez um barquinho. Né? E... Uh, e apontou assim, né? navio. Né? Aí a menina olhou e falou assim: ah, mutu de pupa. E aí, ok, aí a, a, a professora me pergunta o seguinte: o que é que eu devo ensinar? Navio? Mutu de pupa? Motor de popa? O que, é que eu ensino para uma criança? Aí eu disse a ela, tudo depende do que você quer ensinar. Porque se você quer ensinar a relação entre o som e a escrita, é Mutu de Pupa. Porque essa é a relação entre o som que ela pertence, e o avanço em relação ao ponto de partida dela, que é essa sonoridade, é escrever Mutu de Pupa. Isso porque é a capacidade de transformar o registro sonoro num registro gráfico. É isso que você quer ensinar? Ok. Então é assim. A outra coisa que você quer ensinar é que ela escreva uma carta para alguém falando sobre esse tipo de barco que existe na Amazônia, ah, então ela tem que transformar motor de poupa em motor de poupa, porque ela precisa de um registro que seja de conhecimento público. A outra coisa é quando ela muda de escala. Isto é, ela precisa entender o que, que acontece com, sei lá, a situação do mundo trazendo mercadorias de um lado para o outro. Então, isso se chama navio. Então, cada uma dessas coisas tem o seu sentido, o seu objetivo, e vai depender de você reconhecer qual é o objetivo, o que é que você quer ensinar quando você ensina o conteúdo que você está ensinando. Então, voltamos a essa questão. Agora... Esse tipo de, 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 de posicionamento era um posicionamento de extrema dificuldade. Porque, de um lado, há necessidade de uma discussão dentro da academia sobre o significado desses saberes, para além da sua funcionalidade. Mas,
1: e do seu reconhecimento. E do
0: seu reconhecimento. O significado desses saberes enquanto estrutura epistêmica, isto é, enquanto ordem lógica. Sem, sem a discussão sobre o sentido lógico dos discursos e o que é que você aprende quando aprende aquele discurso, dificilmente você vai conseguir reconhecer que o discurso do aluno tem um saber. E que o saber do discurso do aluno, ele, ele, tem, ele é o ponto de partida para você colocar a contradição que você quer colocar para ele. A escrita, as escalas, e, e etc. etc e tal. Então você precisa reconhecer isso no teu campo do conhecimento. Os exemplos que nós trabalhávamos lá estão muito envolvidos com aritmética, né? Com bom e com a linguagem no geral. Essa ideia de que você a criança, ela observa quando ela está no berço, quando ela está, sei lá, deitada na rede ou alguma coisa. Mas uma criança pequena que está amamentando ainda no começo do, da amamentação, ela observa muito a mão, né? Ela olha a mão com uma certa, um certo facinho, né? assim, pelo menos essa é uma experiência que é mais ou menos generalizada. Agora, uma coisa é observar a mão, outra coisa é a mão ter nome. né Quer dizer, E, portanto, eu tenho duas mãos, e as, todas as pessoas têm mão, mas essas mãos não são iguais, e a desigualdade se generaliza do ponto de vista da linguagem. isto muda completamente o teu conceito de conhecimento, do ponto de vista da oralidade. Quando você estabelece, então, que mão é uma coisa passível de ser escrita, isto muda, num outro nível ainda, a tua capacidade de cognição. Não é, não é simplesmente saber escrever mão, ou saber escrever seu nome, ou saber escrever um som. É que, ao escrever, o, o registro do significado de memória se toma uma outra temporalidade. Então, o que é memória daquilo que você conta oralmente, e o que é a memória da escrita? São duas coisas completamente diferentes. Não é? Para além da ordem sintática, da maneira como você constrói a estrutura frasal, que é a fala de um jeito, a escrita é de outro, e assim por diante. Da mesma maneira que uma coisa é você um, chegar para uma criança, falar quantos aninhos você tem, e mostra um dedinho, dois dedinhos, três dedinhos, e assim por diante, até que um, dois, três, viram um risco no papel. E assim, você riscar, a ideia de número já é o limite da abstração. Vamos e convenhamos. Número não sai por aí andando. Não. Agora, isto escrito no papel é para além da conta. Quando isto vira uma soma, uma diminuição, você está extrapolando todo o processo de abstração e de cognição. Quando você chega naquelas equações de primeiro grau... Sabe, onde o número já não tem mais sentido, são letras que se juntam... Bom, você já bateu para além da barreira, não é? Então, cada uma, dessas, cada uma dessas coisas, a ideia de você olhar o mundo e você transformar o mundo num triângulo de ângulo reto, assim, onde a soma do quadrado dos cartetes é igual ao quadrado da hipotenusa, quer dizer, de onde você tira isso, não é? Essa ideia, porque tudo isso são abstrações O triângulo não existe não é? Mas sem a noção desse triângulo e sem esta equação Dificilmente conseguiríamos fazer medições de rua, de casa, de áreas, disso, daquilo De altitudes e, bom. Em resumo, é uma ferramenta de leitura do mundo Essa é uma questão e é nesse sentido, então, que o problema dessa contradição entre o saber da escola e o saber local, esta zona de desenvolvimento proximal que está colocada nesse campo, ela exige, de alguma maneira, o reconhecimento da geograficidade da escola. Isto é, que ela é uma identidade cultural, no confronto com uma outra identidade cultural.
1: Bom... Excelente, então vamos é, para uma outra questão que parte dela já foi bastante respondida nessa primeira resposta, que é a relação entre pesquisa, ensino é, cotidiano né, da escola.
0: É é, o que o que acho que é fundamental, algumas questões, elas, elas precisam ser colocadas em evidência, né? porque elas, é, assim, por mais que a gente possa considerá-las depois óbvias, mas elas só são óbvias depois de muita, <risos> de muita confusão. É, uma delas é o fato, de e, e isso na geografia a gente se sentiu pesadamente, mas não só, a, a ideia de você ser um bom professor. Assim. E o que é ser um bom professor, não é? Quer dizer, a ideia é do cara estudar, do cara ser um cara sempre antenado, antenado nas necessidades dos alunos e, e dentro do contexto da escola e, e, e que tem domínio do seu conteúdo. Okay? Então, assim, essas coisas são fundamentais. No, 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 num país como o Brasil, eu diria que é a base da base, né? Porque, bom... Agora a questão da pesquisa, então, ela fica, uh, ela, ela tem que se entender o significado da escola, isto é, o papel dessa disciplina na escola. Porque se você não discute isso, porque você não, não não adianta você ser um ótimo professor de geografia se a geografia que você ensina não está a serviço da escola. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou dar aulas de geografia para os alunos do do ensino fundamental 1, e o, e o ensino fundamental 1 tem por objetivo uh, atingir o limite de, de construções frasais com algumas orações subordinadas e coisas desse gênero, e algumas operações matemáticas, e algum reconhecimento uh, da cartografia, alguns elementos básicos, linguísticos básicos, eu preciso entender que ensinar a geografia é um processo alfabetizador, e alfabetizador naquele contexto, não no contexto da geografia. Assim como ensinar matemática é um processo alfabetizador naquele contexto, para aquela escola, para aquela relação. Então, a pesquisa relacionada ao ensino é a pesquisa onde a identidade dos conteúdos está a serviço da identidade das escolas. Essa é a questão, essa é a equação mal resolvida. Então, quando nós estamos falando, e bom, eu já participei muito disso e acho que tenho muitos pecados a pagar com relação a isso, de qualquer maneira, mas também aprendizados, né? Quer dizer, os grandes projetos curriculares, eles envolvem o um, 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 um pouco reconhecimento, quando se discute as disciplinas, do papel das disciplinas no sistema escolar, no processo de formação do, do educando. E não é uma questão de interdisciplinaridade, muito pelo contrário, é um problema identificador, porque o que está se considerando é que a ordem lógica de cada uma das disciplinas é o fundamento do processo de ensino-aprendizagem dentro da relação escolar. Porque é o domínio dessas linguagens. Então, nesse sentido, ensinar geografia, física, química, biologia, matemática, seja ela que for, não importa qual é a disciplina, o que importa é que ela está a serviço da escola. Não, uh, você não está ali formando um grande sociólogo Geógrafo, matemático, ou seja lá o que for Não é essa a ideia da escola A ideia da escola é tirar o indivíduo da escala da família E colocar o indivíduo na escala mundo Esta que é a questão E este processo envolve um domínio Das, das, das relações linguísticas, das relações uh, simbólicas Então, o, o, o grande nó é que como eu já disse milhares de vezes, no, 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 no meio da rua, na frente da casa onde a criança brinca, ou seja lá o que for, quando você grita corre, 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 ela corre. Na escola, ela conjuga um verbo. Ela não corre. Sabe? É, é somente o, o simbólico. É somente a, a, a ideia de que uma determinada dimensão da vida se estabelece no plano da sua sistematização simbólica. Por isso a escola fala sobre qualquer coisa. Ela pode falar sobre vacina, sobre sexo, sobre, uh, sobre o mundo e como vivem os japoneses em Tóquio, ou seja lá o que for, que a grande maioria dos alunos jamais estarão. Não tem importância. Muito pelo contrário. Cada um desses conteúdos traz para dentro da discussão uh, mediações simbólicas que que são fundamentais no processo de formação do indivíduo, desta ruptura escalar entre o indivíduo da casa, da família, das relações internas, dos grupos, dos clãs, para dentro da relação com a sociedade de uma maneira geral. A possibilidade de, na vida adulta, entrar num computador e falar com alguém no Japão, numa linguagem matemática, talvez, e que permita, então, aos dois se comunicarem. Essa, essa que é a ideia. De alguma maneira, esta possibilidade, é claro, daqui a pouco alguém fala assim, não, esta, esta vacina do, do, do Covid eu não vou tomar, porque uma vacina feita com menos de 10 anos não é possível. Agora, de onde é que, que, qual é o dilema? O dilema é que essa pessoa não faz a menor ideia do que é uma equipe de pesquisa na produção de uma vacina e que ela tem um caráter planetário e que elas se relacionam, essas diferentes equipes, em milésimos de segundo. E, portanto, esta ideia, quer dizer, qual é o plano né, de onde esta sociedade, que produz mercadorias no nível em que esta nossa produz, ela se fundamenta, ela não é, não é a sociedade que passa mensagem por sinal de fumaça, nem manda cartas. Nós não estamos falando aqui da luta contra a poliomielite... nem contra a varíola... estamos falando de outro mundo.
1: Deixa eu só fazer um parênteses... Então, bem dentro disso... dessa premissa de que a escola... a função... Né, uma das suas funções... é exatamente fazer um deslocamento cognitivo... Né, da, do mundo empírico... ali da, da, né, das relações comunitárias ou familiares... para um... Desenvolver uma consciência cívica Também né?
0: okay. é Uma é, consciência planetária Uma consciência
1: planetária é. Eu li recente um livro do, de um psicanalista O Christian Dunker A paixão pela ignorância É, é um livro entre a Psicanálise e a educação E aí ele vai falar que assim, de, Em linhas gerais a escola É onde se introduz a lei É né? onde o sujeito Vai aprender Vai se deslocar desse desse mundo de relações pessoais, pessoalizadas, né, o mundo da sociedade, das relações impessoais, né. Isso. E aí eu tô aqui me lembrando da, da nossa entrevista de anteontem, né, que a gente falou um pouco do Brasil, da tua conjuntura, em que você, é, trazendo, né, retomando o Rui Moreira, vai dizer que o Brasil se urbanizou, né? Houve uma urbanização, mas não uma urbanidade bastante deficitária. Né? E aí eu queria pensar a escola nesse processo.
0: Né? A escola tem uma importância material né? assim, nesse processo. O que acontece é que ah, o processo de, 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 de migração campo-cidade, principalmente a partir dos anos 50 no Brasil, ele se faz numa velocidade brutal, associada a uma força de trabalho analfabeta, principalmente ligada à construção civil em cidades como Rio de Janeiro, ou mesmo Brasília, o grande projeto de Brasília, Goiânia, São Paulo, e etc, e etc. E dentro desse processo como um todo, começa então uma demanda importante, porque é impossível você viver na cidade sem o domínio desses, dessas relações linguísticas básicas você precisa se deslocar, você precisa comprar mercadoria, o mundo já não é mais o um mundo do escambo, mas ele exige uh, a moeda, a abstração da moeda, ele exige outras coisas. E as coisas no supermercado, que vai sendo construída a partir dos anos 60 no Brasil, vão ser escritas e, bom, é todo um conjunto de relações que a urbanidade exige. Então começa um conjunto de processos e figuras importantíssimas dentro disso, como Paulo Freire, por exemplo. A ideia da, da, da pedagogia do oprimido ela só faz sentido num processo intenso de urbanização, fora disso. Não é? Quer dizer, ele, ele, uh, o Paulo Freire é a marca deste processo dentro do Brasil. Ele, ele, ele percebe esse processo de uma forma genial, digamos assim para aquele momento, e vai desenvolver todo um embate né, com relação ao, a, a essa questão. Eu vou usar a linguagem que você fala para ensinar você a escrever a linguagem que você fala, porque ao escrever a linguagem que você fala, isso muda a qualidade da relação entre você e a própria palavra. Essa, essa é a ideia da alfabetização de adultos que, de alguma maneira, está por trás do, 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 do pensamento de, de, de Paulo Freire. Uh, muito bem, então, este contexto no Brasil ele se faz de, de forma bastante violenta e, e, e complicada, construindo a tragédia sobre a qual nós discutimos há dois dias. Agora, é, 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 assim, é complicado porque, de alguma maneira, uh, no meio de tudo isso, essa discussão morre em nome da ditadura militar. Que vai fazer uma série de reformas de ensino e tal, com o objetivo de socializar o ensino, de, e socializar a escola e a disponibilidade da escola pelo barateamento da produção dos seus trabalhadores. Então, a licenciatura curta, esse tipo de coisa, ela, ela vai se multiplicando e criando, então, uma demanda e, e uma oferta de serviços né, de Estado que uh, está diretamente associada a responder à imediatidade do processo migratório então nesse sentido você tem uma massa de pessoas imensa que vai se transformar de professores a diplomados de todas as maneiras que são né? então este esta ruptura escalar ela não se realiza de fato uhum. portanto a busca de uma escola de qualidade no Brasil, ela é uma reivindicação uh, de extrema subversão. Você expor o brasileiro à música, à música clássica, à pintura, a isso, a aquilo, você expor a a, a a escrita, a literatura, você expor, não é? é é é uma subversão, né? porque é porque é é a ruptura com o, os limites e os fundamentos de uma cultura agrarista latifundista, escravista, para terminar os, os adjetivos básicos desse negócio. Então, assim, é, é um problema com a ordem, de fato. Então, encerrando a questão da pesquisa, dizer, eu acho que o, o a grande questão aí com relação à pesquisa é a postura do pesquisador, como que ele constrói o seu dilema porque o seu dilema não é um dilema que se resolve nem no interior de uma pura antropologia, digamos assim, eu vou buscar a cultura local, porque não é essa a questão, uh, mas é, primeiro, a identificação do papel social da escola, uhum. em segundo lugar, qual é o papel daquele estatuto epistemológico no processo escolar, e que tipo de contradição isso cria em relação aos saberes locais? Então esta, a pesquisa ela passa por esses três, vamos dizer, assim, por o um jogo desses, desses três parâmetros. Né?
1: Para finalizar, então, é, e aí dentro do seu posicionamento de método, o é, que, que você poderia elencar assim, como premissas teóricas, metodológicas, ou escalas, ou, ou temas? É, fundamentais para nessa investigação da geograficidade da escola? Né, por exemplo, o espaço físico, né, como estudar o espaço físico, né, encerrado em si?
0: É... Veja, ah, nós, nós precisamos ter como, como parâmetro é, que, de alguma maneira, este diálogo com a universalidade dos saberes, com aquilo que, de alguma maneira, a sociedade conseguiu construir nesses últimos 10 mil anos, né, é, é de extrema importância, você não pode perder isso de vista. E o objetivo é justamente esta tensão, esse diálogo, esta, esta relação. Portanto, para determinado tipo de, 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 de estrutura linguística, de, de, de estatuto epistemológico, uma boa aula é a aula tradicional. Para outros, é o trabalho de campo. Para outros, é ficar cantando. Para outros, é a quadra. Para outros... Então, o estudo que vai envolver não a pesquisa geral sobre a escola, mas aquilo que está dirigido a esta ou aquela disciplina, então como é que aquela disciplina responde à demanda da escola é que está associado então a discutir se a sala de aula organizada de uma determinada maneira ou de outra maneira é melhor ou pior. Então isso faz sentido aí, não é? Porque de, de alguma maneira a grande questão, né, isso uh, voltando uma, a uma história também com uma, com uma companheira lá de, de Moçambique aí o dizima uh, fez uh, pós-doutorado lá na, na, na PUC de São Paulo. Bom, eu eu a conheci na verdade em, em, em Moçambique. Mas quando ela foi fazer o pós-doutorado na, na PUC de São Paulo, ela uh, disse que queria conversar comigo, queria a minha minha posição sobre um problema. E sentamos então para conversar e ela me disse o seguinte: ah, vocês lá da PUC, não sei o quê, chegam lá no, no no, no Moçambique começa a falar esse negócio de Paulo Freire, de educação dialógica, então todo mundo tem que falar, tem que falar, tem que falar, mas uh, assim, o aluno não pode aprender em silêncio? Né? E, e, e a grande discussão dela era justamente em cima do fato de que dentro de uma sala de aula muitas vezes você tinha alunos de diferentes etnias que tinham como língua materna diferentes linguagens, um não entendia, o outro, alguns grupos de alunos não compreendiam. Aliás, tinham preconceito uns em relação aos outros, e os professores, então, ensinavam os alunos a segurar os lábios, a fechar a boca e ficar com a mãozinha deles segurando os lábios uh, 10, 20 minutos dependendo do dia, dependendo da situação da classe, para aprender a ficar em silêncio. Porque todos eles seriam alfabetizados numa língua onde muitos deles nunca tinham ouvido uma palavra sequer, que é a língua portuguesa. Então, isto tudo envolvia o seguinte, não é possível aprender em silêncio? E aí eu dizia a ela, o problema da aprendizagem é que dificilmente a gente escuta qual é o barulho que está acontecendo na cabeça do indivíduo, do sujeito. Não é? Quer dizer, quando você lê um livro, você não faz barulho ou pelo menos as pessoas não escutam, mas o teu cérebro se mexe de uma forma monumental. Né? Então assim, a ideia de silêncio, ela uh, o silêncio não existe, não é? assim, nesse sentido do humano, não é? Quer dizer, de alguma maneira, mesmo quando você está dormindo, é? o teu cérebro
1: é uma tempestade,
0: é uma tempestade muitas vezes, né? e às vezes horrorosa, mas de qualquer forma, a grande questão, é, não, não é se você participa falando, porque alguns alunos falam bastante e participam bem nesse sentido, mas existem outros alunos que passam sem falar nada isso não significa que não aprenderam. Isto é, não significa que o saber que ele possuía não entrou em contradição com o novo saber que ele foi exposto, com a nova experiência que ele viveu. Então, nesse sentido, a grande questão é... Ah, que nós precisamos, então, entender o significado das nossas disciplinas nesse jogo. Não é? Quer dizer, em alguns momentos, é de fundamental importância que as crianças respirem. Respirem. Respirem de forma ordenada. Em outros momentos, esse aprendizado implica em fazer muito barulho em outros momentos implica em rabiscar, em outros momentos implica em usar uma régua para fazer um risco. Então assim, cada um desses aprendizados tem um sentido. A diferença é que isto que se faz na rua, eu vou brincar de correr, vou brincar de pega-pega, vou brincar de, de, sei lá, de queimada, ou seja lá o que for, quando chega na escola, a escola pode fazer as mesmas brincadeiras, mas o objetivo é a ordenação das regras. Isto é, a explicitar do ponto de vista discursivo o significado de cada ato então a grande questão não é não fazer a grande questão é que não existe um, um mecanismo ideal para se dar aula. Muitas vezes, se você, se o professor sabe qual é o seu objetivo, ele ter um, sei lá, um, um terreiro, uma vareta na mão e poder rabiscar nesse terreiro, é mais do que suficiente para dar aula muito mais interessante do que um terminal de computador. Não é essa a questão. Um terminal de computador serve para algumas coisas, mas não serve para tudo. Assim como um... Uma vareta serve para algumas coisas, mas não serve para tudo. Então, nesse sentido, cada um, a, 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 a grande questão que, que envolve é este problema com o objetivo. É eu ter o teu domínio do meu discurso, do que é o meu campo do conhecimento, e discutir o significado dele no processo escolar. Isto é, o como ensinar geografia, ensinar matemática, ensinar português, ensinar... No contexto daquele projeto e vice-versa. Então, porque a construção do currículo é isto. Ou a escola faz, ou ela segue a tradição, que isso já está feito sob determinados parâmetros, e esta junção vai se fazendo no um processo de vida do próprio aluno, independentemente da consciência de um projeto do professor. E, portanto, a tendência a um processo de alienação é extremamente grande. Né? Porque é o jogo da sociedade para além daquilo que ela é capaz de construir como autoconsciência. Não. E esse é o nó. Fora disso, ok.
1: Muito obrigada.
0: É um prazer. Sempre.